0: Mi nombre es Gonzalo García y mi intención y la de todos los que hacemos de cómics es colaborar con aquellos que estén interesados en avanzar, en progresar, en mejorar en su formación como dibujante de cómics. Y hoy miércoles corrimos el día del podcast al día siguiente porque inauguramos la nueva historieta, la serie que compartimos con ustedes ahora en este mismo momento que es Animal Urbano. A partir de hoy lo van a poder leer, vamos a ir subiendo todas las semanas de las cinco páginas y me acompaña Cata García. ¿Cómo estás Cata? Bien, muy entusiasmada con la nueva historieta. Varios están muy entusiasmados, ya me están preguntando por la edición en papel. Ya nos va a contar eh, nuestro invitado de hoy porque para acompañar este lanzamiento eh, hicimos una charla, una conversación con Edu Molina. Quién es el, México? el autor de Animal Urbano... ...esta serie que comenzó en los 90... ...a esta idea, como decimos al principio... ¿no? ...esa idea que uno tiene dando vueltas en la cabeza... ...bueno, esta historia que tenía dando vueltas en la cabeza... ...Edu Molina con Animal Urbano... ...la plasma en, en unas páginas... ...y luego se suma como guionista Tato Dabat... ...y un poquito más adelante... Guillermo Grillo quien le termina de dar forma a esta historia... ...que se convirtió en uno de los personajes principales de, de los 90... De, ...de aquellos personajes que tuvieron una vida larga. Así que bueno, de, de este origen, de esta historia de Animal Urbano... ...nos va a contar Edu Molina. Sí, y antes de ir a la entrevista... Eh, ...les quiero recordar que este viernes vamos a tener la Meetup... ...con Soliotero, ya la Meetup número 10... ...así que para todo aquel que quiera venir, los esperamos... ...es un evento gratuito, pueden tomar un café que queda a cargo de cada uno, y pueden traer sus dibujos, pueden traer preguntas para realizarle a esta autora en vivo y en directo, que es lo más lindo. Y además, después, nosotros vamos a grabar la, la charla para compartirla con todos ustedes a la semana siguiente en general, lo subimos. Quedan todos invitados. Si quieren más información sobre este evento, pueden ir a la pestaña de agenda de nuestro sitio de GComics.online donde van a encontrar bien la dirección, el horario, dónde queda, eh, quién es nuestro invitado, un poquito de información, todo eso está ahí en la página de GComics.online, donde además van a encontrar cómics, historietas, manga como animal urbano con quien vamos a hablar ahora, el autor de Animal Urbano, Edu Molina. Del otro lado del micrófono, eh, en las tierras del norte, México, del otro lado me voy a encontrar con Eduardo Molina. ¿Cómo estás, Edu? Qué es
1: sé, Gonzalo, tantos años, ¿no?
0: <risa> muchísimos años sin vernos, si bien tuvimos algunos contactos por correo, por Facebook, Whatsapp, esos tipos de mensajes, pero hace muchísimos años que, que no nos vemos. Si bien yo, yo sigo tu carrera... Y sobre todo de animal urbano, que es de lo que vamos a hablar hoy.
1: Sí, qué bárbaro. La verdad, que dejé de dibujarlo hace una bocha de años y todavía algunos que otros se acuerdan. La verdad, estoy a veces me me asombro. De vez en cuando hasta recibo algún que otro correo así saludándome.
0: Es que creo que es uno uno de los eh, héroes que aparecieron en los 90, de de los varios que aparecieron, podemos eh, nombrar a, a El Cazador que tal vez fue el de más larga duración y el más popular, pero que iba por el lado de, de la sátira, eh, del humor. Después teníamos eh, Ojo Blindado, que tuvo una vida cortita, y alguno que otro que apareció por aquellas épocas. Caballero Rojo, ¿no? eh, notable también en aquellos años. Y...
1: Yo me acuerdo de Camulus, de Winter. Ah, claro, claro.
0: Sí, sí, tendríamos que hacer un día un programa solo de, lo, de los héroes que aparecieron en los 90. Y entre estos héroes eh, estaba... Animal Urbano, que, que se destacaba eh, no solo por su dibujo, tu dibujo, eh, con blancos y negros eh, violentos, ¿no? Eh, un poco siguiendo la escuela del maestro, pero aplicada a los superhéroes. Que, que bueno, ya vamos a hablar un poquito de, de, de aquellas épocas de, de, de estudiar con Alberto Brexia, eh, pero, pero vamos eh, directo a Animal Urbano. La, la temática también es lo que me llama la atención, porque. se para desde una visión de de crítica social, de de crítica política. Nuestra sociedad sudamericana que está eh, tan mal distribuida, donde hay tantas injusticias, eh, Argentina, Brasil, México, entre los tres países creo que hacen varias veces eh, la superficie total de Europa, pero con una cantidad de riquezas increíbles de... Eh, A ver, los países latinoamericanos que no tienen eh, pampa para cultivar, eh, tienen selva. Los que no tienen selva tienen montañas con eh, metales eh, preciosos de todo todo tipo en la tierra. Eh, Petróleo, eh, pesca, digamos, no nos falta nada en en nuestras tierras para, eh, para llevar una buena vida. Y sin embargo hay una enorme... Eh, Injusticia distributiva Y eh, gran cantidad de eh, gente que vive en la pobreza Y aquí es donde aparece Animal Urbano Porque surge justamente en medio de una villa miseria
1: Está está bueno lo que decís porque no nos falta nada Sí, es cierto, no nos falta nada Lo que nos sobran son traidores, me parece (ríe) Ese ha sido nuestro problema
0: Y ahí viene Animal Urbano a establecer un poco de justicia
1: me, me, me haces pensar un poco Lo que pasa es que bueno, hay que situarse en el momento En que en que nació Animal Urbano eh, Yo creo que por eso es que todavía Los que lo leyeron no se, no se Olvidan y hasta ahora se, se puso un poco más presente ahora Porque está volviendo un poco ese tiempo Animal Urbano nació a principios de los 90 que Era en, en plena, en plena fe, Fiebre neoliberal así de Argentina ¿no? Donde reinaba Menem pero, pero de manera absoluta
0: Sí, que tuvimos ese verano económico pero a costa de, de una entrega de, de riquezas del país eh, muy grande.
1: Claro, sí, pero, pero digamos, más, más allá, de, más allá de, de la cuestión económica, que sí, obviamente, fue fue muy nociva, había como cierta cosa de triunfo eh, moral de, de, la, de la derecha y de la cosa neoliberal. Y Yo me acuerdo, uno de los detonantes que creo que me hizo a, a hacer animal urbano fue que una vuelta yo fui a visitar a alguien, no me acuerdo a quién, que me hizo esperar, una mina habrá sido, no sé, me hizo esperar en su casa. Y su mamá había comprado la revista Hola, la revista Hola que recién salía, ¿no? que era como la gente. Y me, y me puse a ojear la revista. Y me acuerdo que en la revista vi que te lo mostraban a Alfredo Astiz, que todos sabemos quién es. ¿no? De, de todos los represores debe ser el más infame todos, mm. que, que es muchísimo decir. Te lo mostraba Alfredo Astiz, la revista que todos ya sabíamos quién era, porque había pasado el juicio de las juntas, había pasado el nunca más, todos sabemos que había pasado. Eh, te lo mostraba Alfredo Astiz levantándose unas chicas en una discoteca. Y el encabezado era como, ah, antes era el terror de los subversivos y ahora, viste, asola a las muchachas. No podía creerme cuando leí eso. Y, y justo me, me estaba empezando a codear con los superhéroes, ¿no? que Los superhéroes son como esa, esa respuesta infantil a los problemas. Los superhéroes son eso, una respuesta infantil. Batman eh, se peleaba con unos que robaban televisores, el Capitán América se peleaba contra Hitler y después contra el comunismo. Y mi respuesta infantil fue que existe un ser monstruoso que lo re- que lo, que lo mate a piña. Ese fue el sentimiento que yo tuve, ese, el sentimiento visceral. Mira que así nació Animal Urbano, que los primeros números hice el guion yo, pero yo no era guionista, ni siquiera lo soy ahora, ¿eh? a pesar de que tengo un, un par de novelas gráficas hechas, tampoco me considero guionista. Pero primero fue eso, una reacción infantil y visceral. ¿viste? El primer número trataba de que Animal Urbano le cortaba la pierna con un serrucho a uno a una especie de yupi, un nene yupi, que había, que había atropellado a un nene de la villa y le había dejado y le, y, lo había, y le había dejado como rengo, ¿no? Para siempre. Animal Urbano lo raptaba y le cortaba una pierna con un serrucho. Era eso, ¿viste? Animal Urbano. Así arrancó, me acuerdo.
0: Y por aquella época lo conociste a, a Tato Dabat.
1: Sí, Tato era un compañero mío del ministerio, que él sí era fanático de los superhéroes. Lo que pasa es que en los 90, si te acordás bien, hubo un desembarco de los superhéroes. Yo no los conocía, los superhéroes. Yo nunca había leído. Superhéroes. Yo leía La Fierro, Escorpio y, y, y las de Columba ocasionalmente, ¿no? Pero yo, superhéroes nunca había leído. Un poco me fascinó, viste, toda esa estética y esa, esa, esa moral. La cosa es que, bueno, inventé el mío, ¿no? Que era como yo te decía antes: no era un tipo ni con poderes, nada, ni siquiera un justiciero, ese vengador bestial, ¿no? Dirigido a, a todo esto que, que comenté recién, todo este sentimiento que yo tenía en, en los infames 90, ¿no? Que, que están volviendo ahora en Argentina, lamentablemente. Eh, tanto era un compañero mío del ministerio que era fanático de los superhéroes y hacía mucho de Batman particularmente. Y él medio que... Charlando, imagínate en el ministerio, viste que uno hace más huevo que otra cosa, Charlando salió el primer, el, el primer número de Animal Urbano, que era que él rescataba a una chica, viste que la clásica, la clásica escena, que van a violar a una chica y el la rescata, pero, pero terminaba mal la historia. Y ese fue un sello un poco de Animal Urbano, ¿no? Era un superhéroe en que al que morir no le reportaba ningún maleficio ni nada y finalmente nunca terminaba de salvar a nadie ni de hacer justicia ni, ni de nada Pero porque era la visión negativa ¿viste? espantosamente negativa y pesimista que, que teníamos del país en ese, en ese momento. Tato murió pobre, murió a los, en el 2002 murió cuando yo recién estaba acá en México cuando yo, yo recién vine a México recibí un mail del padre diciéndome que había muerto Tato pobre. así que bueno, recuerdo por él, aunque sea me, me alegra que animal urbano sobrevivan, que sean en, en, en recuerdo de él.
0: ¿no? Sí, sí, lo seguimos eh, recordando a través de, de estas historias que él creó junto a vos y, y que hoy comenzamos a publicar en, en el sitio de, de G-Comics. Eh, justamente esta primera historia de la que nos estás hablando, que es de esta primera época, si lo dividimos como en épocas A, a Animal Urbano Que eh, fue la, la Número uno del 93 Publicada por Sanju, Que tuvo participación en varios Proyectos editoriales eh, Antes y después de Animal Urbano y, mmm, y yo me estoy remontando al escucharte porque, porque vos tenés una forma musical de hablar que, a, a los encuentros en el taller de, de Alberto Brex a los sábados, que es donde te conocí porque vos eras de, de, del grupo de los grandes para mí cuando yo entré porque entré con Cristian Montenegro éramos eh, los dos de 15 años éramos de los más chicos y ustedes eh, ya, estaban, eh, ya estaban haciendo Bellas Artes, me acuerdo eh, vos eras del grupo que venía de La Plata así que hacían un viaje muy largo para llegar hasta allí y y me acuerdo que me maravillaba los los trabajos de todos ustedes, la verdad que tenían todos un talento enorme, me acuerdo también además de tus trabajos los de de Alfredo Plot por ejemplo y y, y de tantos otros, ese grupo que que después se disolvió eh, y, y continuó otro grupo que fueron los que fueron llegando después. Y y ahí vino tu hermano, eh, Diego Molina, que también estuvo en el taller de Alberto y dibujando historietas y y que también aparece alguna historieta de él en alguno de los números de de Animal Urbano. ¿Te acordás de alguna anécdota de aquellas épocas del taller con Alberto?
1: ¡Ah, mil! Mil, de hecho, es como un momento re feliz de mi vida, lo recuerdo. Pero bueno, vos decís que éramos los grandes, nosotros, pero pues, yo tenía 17, 18. Sí,
0: sí, sí, lo sé, <risa> lo sé. Pero bueno, ya estaban en la, ya estaban haciendo la Universidad de Bellas Artes, eh, eh, sabían de dibujos, sabían de arte. Yo no tenía la menor idea de nada.
1: <risa> <risa> Qué loco, ¿no? Pero, este, sí, yo tengo unos recuerdos re felices de toda esa época. La cosa es que para nosotros que veníamos de la plata. Era como una experiencia integral, ¿viste? Creo que entramos a las 4 de la tarde, no sé si te acordás.
0: Sí, más o menos 4. 4, 5, y nos quedábamos a veces hasta las 9 de la noche. Ya no sabía Alberto cómo claro. hacer para que nos vayamos.
1: <risa> Imagínate, ah, el viejo pobre se cansaba, ¿viste? era un tipo grande. Imagínate que nosotros salíamos a las 12 del mediodía de La Plata. Porque nosotros tomamos dos trenes y el subte. Nosotros íbamos en tren hasta Constitución, de Constitución hasta 11, este, haciendo transbordo y todo, y de 11 hasta a Edo, que era donde vivía. Para nosotros era como el far west.
0: Era una pre- era un... peregrinación.
1: Nos víamos a, la a las 12 de la noche solos en el vagón. Entonces, si era, a los 17 años, viste que el mundo es una cosa por, por descubrir entera. Para nosotros era la aventura total. Entonces, y además de las clases, de además de verlo al tipo ese. Que si bien éramos jóvenes inconscientes, como debe ser cualquier joven, que está perfecto, sabíamos quién era el visto ese. Que, 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 que... Si no se lo veía en la fila del supermercado, ni podía ni, ni se podía llegar a imaginar que ese tipo era el mejor dibujante que existía en el mundo. Sigue siéndolo para mí. <risa> el otro día fue, 25 años que se murió. Sigue siéndolo para mí. Sí, sí, un, Entonces,
0: un, un bueno. maestro indiscutible de, de todo el arte de la historieta completo.
1: Sí, ¿te acuerdas cuando salíamos, que nos íbamos charlando? Era como una una época de entusiasmo absoluto, que que uno tiene a a esa edad. ¿Te acuerdas que a veces nos íbamos a tomar algo ahí a la estación Aedo, de vez en cuando? Éramos una banda, nos llevábamos muy bien, además, me acuerdo. Así que sí, yo tengo un recuerdo re feliz. Anécdotas, qué sé yo, mil, mil.
0: Y y sobre todo, en aquella época teníamos la fantasía, ¿no?, de que que nos íbamos a dedicar al dibujo de la historieta, de de que iba a ser nuestra... Nuestra forma de vida
1: Sí, sí, sí Una fantasía que chocó contra unas, unas cuantas paredes y, y lo sigue haciendo viste Pero bueno, acá estamos, no dándole
0: Bueno, a ver, y, y contame un poquito ¿Cómo fue esto después de, del taller con, con Alberto? Eh, ¿Cómo continuaste tu carrera? Sé que terminaste la carrera de Bellas Artes
1: no, bueno, no, yo no la terminé, no, no, Alfredo sí la terminó, no, yo no, Yo el estudio no nunca fue para mí. No sé, yo di tumbos, ¿viste? Di muchos tumbos, lo que pasa es que los 90, que fue cuando nació Animal Urbano, creo que fue la peor época de la historieta argentina desde que empezó. No sé si te acordás que cerraron las revistas, la historieta como la conocemos se terminó, cerró la, la revista Fierro, la Scorpio, desapareció Columba, todo lo que conocíamos como que era historieta murió. En los 90, ¿viste?
0: Sí, había que hacerlo todo de nuevo. Si querías sí, publicar, sí. tenías que hacerlo vos.
1: Sí, fue un momento como de mucho... De, eh, no sé, como estábamos todos perdidos, ¿viste? Nadie sabía bien para dónde ir. Nacieron las publicaciones, nacieron los, las autopublicaciones, los fanzines, un montón de cosas. Pues la historieta se recuperó Argentina, digo, ¿no? Se recuperó de manera y, milagrosa, increíble, ¿viste? Yo creo, ahora está en un momento buenísimo, ¿no? Me parece a mí.
0: Tenemos nuestras subidas y bajadas, como, como todos los países de esta zona. En cuestión, como de...
1: ¿no? en cuestión editorial, nadie vive de lo que publica en Argentina, eso lo sé. Pero en, en cuestión editorial, la, 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 los materiales que se están produciendo ahora en Argentina me parecen buenísimos.
0: Sí, sí, hay muy buena calidad de, de dibujantes y de guionistas. Hay mucha gente con ganas de, de hacer y haciendo. Y eh, muchas pequeñas editoriales que con gran esfuerzo eh, juntan eh, los mangos para publicar eh, una cantidad numerosa de títulos actualmente. Porque, por ejemplo, solo en literatura, en, en historieta infantil eh, se están publicando más de 100 títulos por año. Y en historieta, la verdad el número exacto no lo sé, pero, pero tiene que ser un número bastante superior.
1: Pero muchas cosas. Y aparte hay recambio. ¿viste? Hay chicos nuevos que están dibujando como los dioses en, en cada uno en su estilo, tienen cosas para contar, viste, tienen cosas propias para contar. Yo cada vez que voy a Argentina, viste, me, me doy una vueltita por alguna tienda de cómic, y e intento comprar algo, y la verdad que estoy totalmente maravillado por lo que por lo de Argentina. Obviamente todos este, intentan hacer meter sus trabajos en Europa, en lugares donde les dé un peso, viste, pero el amor y la historieta de, de, que tenemos los argentinos está ahí, porque nadie se quiere ir todos quieren quedar, todos quieren estar con su librito con, con su trabajo ahí y eso es algo
0: algo que está pasando muy lindo es eh, que no sé si estará pasando allá también en México que es eh, muchos encuentros de historieta eh, algunos más grandes, otros más pequeños algunas grandes convenciones como la Crack Bam Boom o la Comic Con pero muchos eh, encuentros más chicos como el dibujados o mismo las reuniones que hacemos nosotros desde el sitio web donde nos juntamos con, con distintos ...dibujantes y se van armando grupos muy lindos... ...donde yo lo que noto también es eh, mucho... Mucho clima de, de compartir, de ayudarse uno a otro. Eh, noto menos egoísmo, menos ego y, y un más compartir, el darse consejos, el ayudarse, el darse una mano, el apoyarse mutuamente y el de pasar lindas conversaciones, eh, sobre todo esto de la historieta. Es muy, muy lindo lo que se está dando. Y, por supuesto, eh, cambiar este, originales y publicaciones como si fueran figuritas, ¿no? También.
1: Sí, acá es bastante parecido. Si, si bien, digamos, la historia de... de, de que ha recorrido la historieta que en México es bastante distinto al de allá. Estamos más o menos lo mismo, lo, lo que vos decís, ¿no? De, 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 primero de las convenciones, de reuniones, y después de, de cierta cosa solidaria que hay entre los dibujantes. Creo que finalmente nos dimos cuenta, ¿no? Todos, que, que no tiene sentido ser egoísta, porque nadie puede abarcar a, a todos los lectores, ¿no? Nadie puede producir tanto como para abarcar a todos los lectores. Entonces, eh, está bien que haya otros exitosos y que, o que haya muchos a los que les va bien, ¿no? Este, porque es, es, y, y otros que arranquen, ¿no? Porque, porque digamos que en, en cierta forma todos somos uno, ¿no? Todos formamos parte de eso, que es ese colectivo, que es historieta local, ¿no? Nacional. Sí, Entonces es, es como es, una es, rueda, ¿no es ¿no? cierto? Sí, sí, porque nadie puede abarcar a todo, nadie puede abarcar a todos los lectores, todo, todo un, un universo, ¿viste? Todo el universo. Entonces... Eh, eh, hasta, hasta en, es una cuestión de tiempo. ¿viste? Nadie puede dibujar tanto como para satisfacer este, a, a, los, a, los, a los lectores que siempre piden cosas de leer todo el tiempo. Teniendo en cuenta que uno se tarda un año para hacer un libro que se lee en media hora, ¿no? nadie puede satisfacer a todos los lectores. Tienen que, que, que entrar otros. Tienen que ser como el recambio, como los suplentes del fútbol. viste que Sale uno y entra otro. y Después sale uno y entra otro y así.
0: Bien, volvamos un poquito a Animal Urbano. Porque nos falta nombrar a otro gran creador en Animal Urbano, que es Guillermo Grillo, que fue el guionista que lo sucedió a Tato Dabat. Y hacen una segunda etapa, Haces vos junto a Guillermo Grillo, donde Animal Urbano lo venden a través de un sistema de suscripción. Contame un poquito cómo fue esto, que es bastante novedoso aún hoy en día.
1: Sí, bueno, mira, oficialmente en los papeles se supone que el creador de Animal Urbano soy yo, ¿no? Más o menos, pero en, en, en la realidad en la realidad eh, fuimos Guillermo y yo, Pues yo hice dos números nada más, de los cuales el primero puede ser más o menos feliz y el segundo es medio es un desatino. El segundo que sacamos con, con Sanju es medio una cosa rara, es medio un desatino. Ahí se notaba que yo no podía hacer guión. Ahí fue cuando entró Guillermo a hacer el 3 y creo que el personaje es de él también, es de los dos. Yo a los lo sumo le puse el nombre yo solo. Pero, claro, porque que Guillermo es el creador, así, con total autoridad. Guillermo,
0: Guillermo le termina, a ver, corregime si lo que yo digo no, no es correcto, pero Guillermo es el que le termina de, de armar una historia, una, una vida al personaje de Animal Urbano. Todo,
1: es el que hizo todo en realidad, salvo ponerle el nombre. Bueno, no, el lineamiento básico sí, la pude la pudo haber dado yo, viste, que era un tipo que vivía en la villa y que, y que protegía a los pobres así de, de los abusos del poder. Eso solo, eso solo. Pero digamos que es bastante poco en comparación a todo lo que, que lleva un personaje. En, no me acuerdo cuántos números hicimos, 30. Así que yo considero que es él el, el co-creador, ¿no? que es de los dos así por partes iguales.
0: ¿Cómo fue tu encuentro con Guillermo Grillo y cómo es que él termina siendo el guionista de Animal Urbano?
1: Guillermo es compañero mío, de, fue compañero mío del secundario, yo lo conocí del colegio secundario, era como, muy amigo de Alfredo también, éramos muy amigos. Y creo que alguna vez, a los veintitantos, cuando tenía los veintitantos, me parece que en algún cumpleaños mío o en alguna fiesta en mi casa, yo fui uno de los primeros que me fui a vivir solo, entonces en mi casa era un quilombo permanente de gente. Y de, 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 de alcohol y de todos los de, de controles. Y una vuelta cayó Guillermo en un, a un cumpleaños mío y, y vio la revista Animal Urbano, me parece, o se enteró que yo la estaba haciendo. este Y él él estudiaba cine, él, él era cineasta, ya había hecho un corto, no sé qué. Claro, y digamos, para un cineasta en esa época era prácticamente imposible pensar por cuestiones de, de producción. Entonces, medio que desfogó sus, sus, sus ganas de contar historias a través de los guiones. Digamos, ya, ya sabía cómo escribir un guión, ya tenía idea. Aparte es un gran profesional. Guillermo es uno de esos tipos que vos le decís, es, es un guionista profesional de verdad. Digamos. Uno de los tipos a los que vos decís, che Guillermo, hazme una historieta de cowboys en el espacio que dure más o menos seis páginas y que tengo humor y a los tres días te lo hacen, digamos. a los tres días te lo tienen. Es un guionista de profesión. Entonces, bueno, fue fácil, ¿viste? nos entendimos muy bien. Igual el animal urbano fue un poco nuestra escuela, ¿ve? sobre todo la mía. La de él creo que también, ¿no? Nosotros aprendíamos número a número a cómo hacerlo. Por eso sí, yo creo que tiene, tiene unos cuantos desatinos A pesar del, del cariño que yo le tengo al personaje Sí, ¿viste? se nota que que era, que era la obra de dos pibes que, que estaban aprendiendo
0: Sí, pero se nota que está hecho con muchas ganas Y con mucho amor Y creo que eso se, se transmite Después de esta segunda etapa Donde hicieron 12 números con, con Guillermo Grillo eh, Un par de los números ya venían de, de la primera etapa Que es la, el, el episodio de Desalojo Igual nosotros ya hicimos un, un episodio completo Sobre Animal Urbano Y vamos a hacer la referencia Para que el que quiera aprender un poquito más Sobre, sobre toda la historia y la publicación Pero luego hay una tercera etapa Donde hacen 10 números más, creo que esto es justo antes de que vos te vayas a México. Eh, y, y acá exploraste el tema de la autoedición.
1: Sí, en realidad la autoedición era que la pagaba Guillermo, la
0: verdad. Se autoeditó Guillermo.
1: Yo ponía el trabajo, yo no tenía mango, yo no podía. Pues sabes que nos quedó una cosa de, de, de la etapa anterior, perdóname, si podemos volver un rebobinar un segundito, sí, que, sí. que me preguntaste y, y no te contesté en realidad, lo de la venta por catálogo.
0: Claro, Eso cierto.
1: Esta fue una rareza, pero extraordinaria. Yo conocía a un tipo que tenía una editorial, que era, ¿cómo se llamaba? Hernán, Hernán Rodríguez, Hernán Felder. Era. Que creo que Macri, Macri intentó ponerlo de secretario de Cultura cuando asumió en, en, en de intendente de Buenos Aires, a Felder. Este, que él tenía una, una editorial de, donde vendía este, libritos de poemas y recetas de cocina, y, y libritos así, en su cosméticos, que era una revista que se repartía en oficinas y en lugares. En el, en negocios y que se vendía mucho las cosas ahí. Y se nos ocurrió ir a proponérselo, como ya teníamos dos, dos números dibujados, se nos ocurrió proponérselo. Yo tenía como cierta confianza con el tipo. Y nos dijo que sí. Era en el momento en que estábamos todos culo para el norte y nadie sabía cómo qué hacer, ¿viste? Cómo por dónde sacar nuestras revistas. Y Parecía muy ridículo al principio, ¿no? vender Animal Urbano en el en el catálogo de sus cosméticos.
0: <risa> sí suena raro, suena muy extraño. No,
1: pero el primer número vendió, no me acuerdo, pero vendió un montón el primer número. Todos vendieron. Vendieron entre 3.000 y 5.000 números.
0: Ah, pero era una bar- eso era una <risa> barbaridad en aquella época.
1: De hecho, primero todos medio que se nos cagaron de risa cuando se enteraban. porque era, viste, una venta de, 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 de señoras de, de, de la casa, viste, una cosa así. Y sin embargo, viste que, claro, las señoras para la casa se lo compraban a los hijos, viste. Entonces la, el primer, los primeros números vendieron muy bien, de ahí sacamos 12, todos se vendieron muy bien, y hasta me acuerdo como que usábamos un resto de papel, de, de restos de, de, de recortes de papel que quedaban libres en, en la impresión de los libros de sus cosméticos, y cada número venía con un postercito encima, y los últimos usamos restos de, de, de tapas duras de libros, y tenían como una tapa buenísima, así que, que editorialmente eran muy lindos los números, están muy bien hechos. Y ahí sé que yo me tuve que foguear así mucho Porque yo tenía un trabajo en un ministerio En el Ministerio de Educación de, allá de La Plata Y el número salía cada dos meses Que medio que hoy lo haría Lo haría casi sin despeinarme mucho, Pero en esa época que yo estaba arrancando Para mí era todo un trabajo Así que, sí, así fue la venta por catálogo. Me acuerdo que varios le cayeron a Felder a a, a presentarle así sus proyectos, porque finalmente se vendía bien, que es lo que uno quiere.
0: Sí, sí, o sea, eh, pasó algo que que era muy difícil de de que se dé eh, por aquellos años, estamos hablando del 97, 98. Eh, donde ya se nos venía la crisis del 2001, y donde vender 5.000 ejemplares eh, es era algo casi imposible. Y, era
1: impensado, y aparte sin, sin comis, casi sin comisión encima, y, y Felder realmente en ese sentido se portó muy bien con nosotros, nos hacía las rendiciones de las ventas este, religiosamente y con mucho respeto y sin, sin cagarnos. ¿viste? claro así que se portó bajo.
0: Alguno que quiera lanzar un proyecto de alguna manera original eh, puede tomar algo de esta idea y de de este éxito que tuvieron en su momento. Y y después, como como hablábamos, eh, yo en realidad no no te había insistido en la pregunta porque creí que me la habías esquivado. (ríe) Pero ahora sí volvemos (ríe) al tema de la la autoedición. Eh, ¿Cómo Ah, fue
1: eh,
0: esta experiencia eh, donde me decías que además el que... eh, Autoeditó fue Guillermo Grillo. ¿Vos lo acompañabas con todo tu trabajo de dibujo?
1: No, realmente sí, autoeditamos, sí. Pero lo que hacía, to- el que hacía todo era él. Eh. O sea, le- él fungió de editor, ¿viste? Yo la dibujaba y, y, y la mandaba, ¿viste? pero él sí. Él, de hecho, el primer número, me acuerdo que él es editor, él es editor de, de en, en publicidad y en películas y todo. Entonces se maneja. Y me acuerdo que hasta sacamos una publicidad en un canal infantil, que creo que era Nickelodeon, no me acuerdo, hasta tuvimos una publicidad en la tele del primer número, que él, él se la jugó entera, me acuerdo, el primer número tuvo una, una tirada de 10.000, Luis. y sí. creo que si, si, si bien algo se vendió, digamos que no 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 llenó expectativas, igual aguantamos 12 números, lo que pasa que, bueno, Animal Urbano finalmente no pudo contra la crisis, pero digamos todas las cuestiones de trámite, de imprenta, de, del ISBN, fue la distribución en, en, en puestos de, de periódico, todo eso, la verdad que lo hizo él, Por eso yo no 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 es que te esquivo la pregunta, pero preguntársela a él, cómo cómo la sufrió él.
0: Bien, y y bueno, finalmente llegó la crisis del 2001 y se terminaron muchas cosas, inclusive terminó la edición de Animal Urbano y y vos te planteaste radicarte en México. Contame un poquito ya, como para ir terminando, de tu experiencia de vivir en México, de de qué trabajas en México, cómo producís en México tu arte... Y, y, ¿Y cuál es tu, tu conclusión de estar viviendo eh, en otra cultura? Que si bien es nuestra cultura latinoamericana, eh, tienen otras formas, otras costumbres, es otro territorio.
1: Sí, mira en el 99 yo vine, vine acá a México a visitarlo a, a Diego, a mi hermano, que él vive acá del, vivía acá en el 96. Vine a visitarlo. Y me gustó, qué sé yo. También que yo venía de vacaciones... y hice amigos un montón de, de, de locos borrachos ahí que me pasearon por toda la ciudad, entonces estuvimos como de joda, tuve como de joda cuatro meses acá, y me gustó, viste quedé como que contento con, con el país. Yo la verdad que el, el, la, la década neoliberal en, en Argentina, como te decía recién, que no solo por lo económico, sino por el triunfo así de, de, de cierta vileza ¿viste? que hubo, que, que se trasladó a la gente también, ¿viste? que siento que ahora está volviendo, había hecho que yo me sintieron un poco enemistado con los argentinos. Yo no me sentía muy. Con... Además, que a mí me había ido muy mal. Y, y bueno, en el 2000 este, venía en bicicleta, me atropelló un auto y el seguro de, de, me, me daba 4 mil dólares. Y encima la revista Animal Urbano terminó, que era casi lo único que a mí me, me, me aferraba a Argentina. Así que dije, bueno, este, me voy. Y encima creo que los argentinos tenemos cierto gen así de, 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 de migración, cierto gen de exilio de migratorio. Así que no me costó mucho venir acá. ¿ves? Tras que yo no me sentía muy feliz con los argentinos. Después se me pasó, obviamente, ¿no? El, el, el enojo. Bueno, se me pasó un poco gracias al kinerismo. te voy a ser sincero. No <risas> de, de decir kinerista así de, de hueso colorado, pero pero el kinerismo hizo que yo me, me, me amigue un poco de nuevo con el ser argentino. No, adivine, viste, vine acá a probar suerte, a la aventura, como es todo. Pero bueno, como estuvo la aventura se convirtió en mi vida ordinaria. Yo empecé a trabajar, trabajé mucho en publicidad, de hecho los primeros 10 años de vivir acá trabajé en publicidad, no hice casi nada de dibujo. Estaba también un poco enemistado con la historieta, ¿eh? como que no quería saber nada. Yo tenía cierta sensación así amarga de, 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 de dejar todo atrás, ¿viste? de empezar otra cosa de nuevo. Bueno, trabajé en publicidad 10 años y, y un año ¿viste? De, de, de repente los, para los que yo trabajaba dejaron de llamarme, dejaron de pedirme trabajo de, y yo me vi medio de nuevo perdido. Y había dibujado algunas cositas. Y dije, bueno, vamos a empezar a mandar mails, viste, a ver si me a ver cómo me va. Y me fue bien, viste. Uno, uno, de esos libros que yo tenía guardados era adaptaciones de cuentos de Edgar Allan Poe. Y que los mandé ahí, de caradura se los mandé a ediciones de la Flor. Y como en ediciones de la Flor el coordinador era Juan es, era Juan Carlos Kramer, que es un tipo tremendamente agradable y abierto. Este, hablamos y me lo publicó, viste. Y junto con ese libro eh, publiqué otros dos que tenía con relativa facilidad ¿no? con lo difícil que es publicar un libro y dije ah, mira anda esto y así medio casi sin querer se me, me volvió viste el amor Viste, hay amores que no son tan fáciles
0: Sí, sí, sí. Para, ¿viste?
1: y era el mío por el dibujo y un poco que me reencontré conmigo mismo viste también y bueno y ahí empecé viste y empecé así empecé esto estamos hablando de que no fue hace tanto en el 2014 haber sido todo esto me sacaron los tres libros otro de un personaje propio mío que se llama El Sombra, que es una parodia de detective privado. Digamos, este sí. lo Clave publicaste con
0: Editorial La Duendes, ¿no es cierto?
1: Sí, ese lo saqué por La Duendes allá, este, y acá por una editorial que se llama Resistencia, que saqué dos, dos libros de, de El Sombra. Tengo un tercero hecho, ahora el año que viene, con suerte, me lo sacan en España, El Sombra, con suerte. Y bueno, medio que volví al ruedo. Estoy trabajando también, alguna historieta mensual en, en una revista de humor político. acá que Equivale a algo así como lo, lo fue la humor en, en la década del 70, que se llama El Chamuco. Y con Roberto Barreiro, que es, que es otro, otro migrado en, en la misma época que yo, pero para para Chile, hacemos una historieta que se llama Raroland Y bueno, ¿viste? estoy peleándola de nuevo. ¿viste? Porque es una carrera de dibujo. Bueno, vos sabes bien, cualquiera lo sabe. ¿viste? Es una carrera de, de, de de esfuerzo de sacrificio pero bueno tiene una gran gran recompensa que es que es vivir el sueño del pibe un poco no ser lo que queríamos ser cuando éramos chicos
0: sí entonces, sí el rato que estamos dibujando las historietas e inventando las historias eh, son momentos indescriptibles no es cierto como que, sí, pues, que estás cuando uno en otro para mundo. la pelota y piensa bueno eso <risas> es
1: este, lo que quisimos ser de adolescentes que es que es algo que no se le da a mucha gente entonces bueno por más que tengamos altas y bajas por más que de vez en cuando nos tengamos que comer algún garrón Acá estamos, ¿viste? entonces, bueno, estoy dibujando acá para allá, hecho historietas, hago historietas para España de vez en cuando. Ahora estoy haciendo como unos unas pruebas de novela gráfica para Estados Unidos, que es un mercado en el que me gustaría meterme, ¿no? Porque ahí, bueno, ya todos sabemos que hay algo un poco más de dinero, entonces, bueno. Y ando, y andan eso, andan muchas cosas, ¿viste? Y ahora con Animal Urbano me sorprendés vos con esto, con, ese, con esta nota. Animal Urbano muy posiblemente en el 2020, ¿no? Estoy hablando salga un, un recopilatorio en tomos de todo lo hecho Animal Urbano. Estamos en, en charlas ahora de eso.
0: Qué bueno, qué bueno. Sería muy lindo. Eh, hace un ratito, justo antes de, de que nos pongamos a hablar, me estaba imaginando cómo sería esa edición de, de Animal Urbano completo, todo eh, en un solo librito. Eh, la verdad que, que se vería muy, muy lindo. Eh, no, no sé si
1: uno solo, pero serán dos o tres. ¿viste? Vamos a ver. Como es para el 2020, me gustaría hacer algo nuevo. ¿no? ¿viste? Así que vamos a ver.
0: Sumarle unos episodios más.
1: Sí, Animal Urbano contra el Globo Amarillo no me, no me desagradaría nada. O sea, <ríe> que se lo merece. De hecho, cuando, cuando empezó a volver el globo amarillo, yo dije puta madre, ahora tiene idea como debería volver animal urbano, unos cuantos me lo pidieron. ¿sí?
0: Bien, Eduardo, es una una alegría escucharte y y como te dije antes me remonto un poco en el tiempo a a aquella época donde nos conocimos hace ya más de 25 años y y donde compartíamos esas tardes con los mates en en la casa de de Alberto mientras hablábamos de historieta y soñábamos con con ser dibujantes esto donde donde estamos viviendo ahora, Eh, una alegría escucharte eh, y una alegría Eso que.
1: extrañamos un poco con estar donde estábamos
0: que... ahora, ¿no? Sí, sí, tal cual, tal cual. Y, y además con la alegría adicional de, de estar compartiendo con, con todos los oyentes eh, los episodios de Animal Urbano que estamos tratando de, de mostrarlos de la mejor manera posible. Eh, así que bueno, van a poder leerlo en el sitio web y, y seguramente nos volvamos a, a encontrar para, para charlar un poquito más de historieta que, que me encantaría y también de lo que estás haciendo actualmente
1: bueno, ahora me, me toca a mí ahora no, yo de verdad así te tengo que agradecer a vos porque bueno este, este, este viaje al pasado que es muy agradable no como, no, no como hay, hay viajes al pasado que son amargos, pero este, este en el particular el de hoy fue muy, muy agradable este, así que no sé no no me quedo corto si te digo gracias, pero bueno, gracias por tu amistad además, ¿no? y bueno, viste seguimos, seguimos acá juntos, todos dándole Junto con muchos otros,
0: ¿no? Tal Así cual, que, tal cual. Larga, y... vida,
1: no, larga vida a nosotros.
0: Muchas gracias, Edu. Hasta luego.
1: Te mando un abrazo,
0: loco. Hasta pronto. Hasta aquí llega el episodio de hoy. Espero que toda esta información les resulte útil e interesante y hayan disfrutado tanto la conversación con Edu Molina como la disfruté yo tanto tiempo encontrándonos por lo menos a través de este ciberespacio. Le damos la bienvenida a todos los que se sumaron en el episodio del día de hoy. Y les agradecemos a todos los que nos comparten en sus redes sociales y ayudan a que cada vez seamos más. Recuerden que pueden escucharnos en iTunes y en iVoox y que si les gustó el programa nos pueden dar un me gusta, escribirnos una reseña, ponernos las estrellitas que nos merecemos. También pueden acercarnos sus propuestas, sugerencias, los eventos que realizan ustedes, las presentaciones de libros, los Preventa. cursos. Cursos, preventas, todo. Lo pueden hacer a través de la pestaña de contacto donde van a encontrar un mail y si no lo hacen directamente a nuestra página de Facebook. Mientras tanto, nosotros vamos a continuar publicando más páginas de los episodios de las series que subimos todas las semanas y por supuesto continuaremos publicando nuevos episodios. Gracias y hasta la próxima. Gracias Cata. Gracias a